0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 119, ¿Por qué debes saber tu Human Design? con Adribel González. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful. Hola a todos y bienvenidos después de un... Break de el podcast. Estoy súper feliz porque este episodio de Comeback es con Adribel González, que ella te acompaña por medio de coaching y mentoría a construir un negocio sostenible con experiencias únicas y su método único que incrementa tus resultados sin agregarle más a tu agenda. Es fundadora de Paragram Co., un estudio de diseño y estrategia digital, así como especialista en programación neurolingüística y diseño humano, mezclando efectivamente lo energético, emocional y estratégico.
1: Bienvenida Adri. Gracias elma. gracias por la invitación.
0: Estoy súper feliz de que estés aquí porque hoy vamos a hablar de Human Design, yes. que yo siento que es It's so big, es tan importante, es tan relevante y yo sé que mucha gente quizás no sabe ni siquiera lo que es, así que vamos yes. de, una a, de, 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 una ver, de una vez al jugo, sorry los que nos están escuchando, ya son las ocho y tanto de la noche,
1: ya uno está quemado, ya <risa> uno está día.
0: quemado después de un día de trabajo, yo aquí con con Arturo, que yo creo que está en una regresión de sueño, entonces no dormí Uy. nada anoche, así que se pueden imaginar un poquito cómo estamos, pero estamos aquí. Así yes. que vamos a empezar por el principio, Adri. ¿Qué es Human Design?
1: Fíjate que el Human Design es más que, algunos piensan que es como una doctrina, o que es como algún tipo hasta de religión, pero sin embargo, no es para nada esto. Es una herramienta, es un sistema es un sistema mecánico, es un sistema de conceptos que integra lo que es la astrología, los chakras hindú, la cábala, el I Ching, la genética y la física cuántica. Entonces, eh, este, este sistema fue revelado por Alan Krakower en el 87 más o menos, y desde entonces ha, vamos a decir que sufrido por varias adaptaciones y se ha cada vez demostrado más y más cómo todos estos sistemas que anteriormente dije pues caen perfectamente uno encima de otro porque para los que no saben de qué estoy hablando cuando mencioné todas esas distintas vamos a decir que disciplinas o vamos a decir que conceptos verdad el I Ching es el sistema de divinación chino que tiene años y años y muchos más años todavía eh, utilizándose que habla de 64 distintas energías que funcionan mezclando las líneas yin y yang. Probablemente han oído el yin y el yang. Y esas 64 líneas, cuando Alan se sentó a realmente analizarlo, pues se dio cuenta que macheaba perfectamente con los 64 codones de nuestro ADN.
0: muchos ¿Qué son codones? Uh-huh,
1: nuestro ADN está compuesto como si fuera una librería, ¿verdad? Como si fuera, eh, vamos a decir que una esca- pequeña escalerita por 64 como, como nexos, nudos, ¿verdad? Y esos 64 nudos, pues dependiendo de las diferentes combinaciones, pues le dictan al cuerpo cómo va a ser la persona. El ADN contiene toda la información y se ha también demostrado que contiene toda la información de tus antepasados, o sea, todos los diferentes aprendizajes del cuerpo. Entonces, cuando cogemos los 64 codones, que son aminoácidos, son como ya es algo mucho más médico, pero lo ponemos al lado de los 64 puertas del I Ching, pues hay una correlación muy fuerte. Eh, y pues <ríe> también tenemos dentro de esa mezcla los, 60, los perdón, 12 signos del zodiaco, de la astrología. Y se hace como una rueda, un mandala que mezcla los 64 codones, los 64 hexagramas con los diferentes, eh, vamos a decir que las casas y las áreas de los signos del zodiaco de la astrología. Y también pues tenemos 36 canales que proceden del árbol de la vida del Kábala y los nueve centros o no nueve chakras que vienen del sistema hindú. que Sé que tal vez les hizo un poquito de ruido cuando dije nueve, y porque Exacto, normalmente conocemos eso. siete, ¿verdad? Sin embargo, el diseño humano también estudia mucho el cómo el ser humano ha ido mutando. Y se dice, o bien dicho, el sistema dice que hace ya algunos 200 años, 300 años, hubo dos chakras que se separaron y crearon dos chakras más. Por eso se habla de nueve chakras, nueve centros y no siete, lo cual haría mucho sentido si pensamos cuando en hitos históricos y aquí es que yo realmente me pongo un poquito nerd en algunos hitos históricos, por ejemplo en la caída del feudalismo y luego la caída pues de la monarquía con la Revolución Francesa entre otras cosas, pues vemos cómo realmente hubo un cambian las necesidades y los recursos de los seres humanos, pasamos de ser guiados o liderados por nuestro instinto ¿Verdad? Que hay un, hay un chakra que controla esa parte y tenemos ya una conciencia, un awareness, un saber más emocional y más de cuál es nuestro valor de, de, ese, de, ese, de ese empuje y de la dirección. Entonces, el diseño humano sí hace esa división y nos dan pues ya un sistema que es aplicable, es accionable y vamos a ver más adelante cómo... Eh, nos beneficia realmente, nos ayuda a no solamente conocernos, porque no es un, una herramienta solamente de autoconocimiento, sino de aplicarla, es un sistema mecánico, que yo lo puedo ver cuando estoy interactuando con otras personas y viendo cuando las personas interactúan, toman decisiones eh, y sus tendencias. Realmente es un sistema de tendencias, de que cuando tú naces, realmente estás diseñado para tender a. Y por eso te sale natural. Mm. O sea, que es
0: importante tomar en cuenta, esto no te dice el futuro, no te dice lo no. que va a pasar, y no, así muchas herramientas, así mismo como en la Ayurveda, que te dice tu tendencia a, no significa que es una regla o una ley que tú hagas lo que dice esa, yo estoy pensando como en la palabra, ahora se me olvidó, lo que dice ese patrón que se supone que tú hagas. O sea, simplemente tú tiendes a, pero no necesariamente significa que lo vas a hacer.
1: No, ni que es tu identidad tampoco. Porque al final esto nos da que energéticamente es lo que más, la frecuencia en la que es más fácil, más natural para ti entrar.
0: Y es. Exactamente, yo creo que, ¿sabes que Vamos a poner un ejemplo, porque yo siento que, que muchas digo. personas se pueden como, eh, no, y me gusta mucho el ejemplo que tú hiciste conmigo, o sea, bueno, claro, porque lo sé, <risa> eh, me, me, yo me hice, claro, mi Human Design con Adri, y hubo algo que, porque, o sea, es un documento, no sé, como de 50 páginas, es un documento bastante extenso, pero hubo una de las cosas que ella dijo, que dice, es importante que en la forma en que tú tomes decisiones, escuches a tu emoción, escuches a tu cuerpo y no racionalice el asunto.
1: Uh-huh.
0: Y yo tengo que decir que así fue que comenzó el podcast. El podcast, o sea, yo, y yo le he dicho varias veces, el podcast a mí me picó un mosquito que yo tenía que hacer un podcast, no me pregunté por qué, yo no tenía una razón, yo no tenía una investigación de mercado, es más, si lo hacía posiblemente decía que no lo hiciera, uh-huh. porque cuando yo lo comencé no había tanto podcast como ahora, pero algo me dijo Selma, tú lo tienes que hacer y yo sentía como es algo que me alaba, una energía que me alaba hacerlo. Y, y cuando yo me hice el Human Design, Adri me dijo, Selma, tú tienes que escuchar tus emociones. Seguir lo que te dicen tus emociones y hazlo. Y no dejes que tu mente te lo interrumpa. Y es increíble cómo eso cambia tanto, tantas cosas. O sea, hasta el mismo rebranding, como que mucha gente me decía, racionalmente, no era necesario hacer un rebranding. Pero yo lo sentía en mi cuerpo de que yo tenía que hacerlo. Y si no lo hacía, es como cuando tú estás bueno, cuando tiene un Weggie, que no te lo quitas.
1: <risa> incomodidad ahí presionándote.
0: Es como una incomodidad, persi- una incomodidad que, que persistente, presente. Y, y eso es una de las cosas, ojo, eso es conmigo. Si, si alguno Correct. que está escuchando o se hace el human design, le va a decir otra cosa. Pero ya yo sé que al momento de yo tomar una decisión, si yo no sé si debo hacer algo o no, si me debo acercar a eso o no, eh, tanto personal como en forma de negocio, ya yo sé que tengo que, escuchar a mi cuerpo.
1: Correctamente. O entonces, sea, a mí también me gusta hablar de mi diseño porque es el mejor que conozco para poner los ejemplos. Eh, pero antes de, quiero dar un pequeño contexto, ¿verdad? Y es que dependiendo de la configuración de cuáles chakras, voy a utilizar esa palabra porque sé que tal vez estén más familiarizados con ello, eh, pues va a ser tu tipo. Dependiendo de la combinación de centros, chakras, pues entonces tú tienes una Vamos a decir que la energía fluye de manera consistente, diferente para ti que para los demás, ¿verdad? Y en base a eso, pues sacamos cuatro eh, auras y cinco tipos. Y cuando hablo de aura, me refiero a cómo tu energía interactúa con el exterior. Básicamente, imagínense que alrededor de ustedes hay como este esta, eh, campo magnético que interactúa de una forma específica. Y si alguna vez has estado sentado en un restaurante y de repente entra alguien y tú sientes la necesidad como de voltear a ver a esa persona que entró, te vas a dar cuenta que no te sucede con todo el mundo. Y eh, yo, yo le digo a mis amigos como que yo apuesto dinero a que eso es un manifestador, por ejemplo. Porque las auras, y también depende también de las puertas que tengas activas, de los canales que tengas, de la configuración específica tuya, pues comunican antes de que tú siquiera llegues. Es como ese, ese Wi-Fi que cada uno de nosotros tenemos que interactúa Exacto. con los demás Wi-Fis y compartimos información. Sí.
0: Y esas cosas que uno siente, o sea, sí. tú, tú lo sientes, tú no
1: lo puedes quizá poner en palabras ni nada de eso, uh-huh.
0: pero es un feeling.
1: Y mientras más lo permites sentir, más lo sientes. Porque tal vez tú que nos estás oyendo dirás, bueno, pero yo no he sentido eso, tal vez has estado mucho en tu cabeza, has estado muy distraída, has estado muy fuera de tu cuerpo, que es lo que normalmente no sucede, que ya con este mundo tan interconectado, al que hay tantos ruidos, tantas cosas, pues salimos mucho de nuestro cuerpo, pero eso es más, más para adelante. Te pongo este ejemplo para ilustrarte lo que es un aura, ¿verdad? Entonces hay cuatro grandes auras, bueno, cuatro auras nada más. La manifestadora, proyectora, generadora, y reflectora. Y cada una de estas auras tiene una mecánica diferente de interacción con el mundo. Por ejemplo, la manifestadora es una aura repelente, es una aura que llega y empuja a los demás. Y por eso tal vez si una persona, tú alguna vez la has visto que te cae mal al principio, te cae pesada al principio, tú como que esa persona yo siento como que no quiere hablar con nadie, como que una energía así de, mm, ese es probablemente un manifestador, porque es una aura repelente de para yo hacer lo que yo vine a hacer luego tenemos los, los generadores que eh, pues el generador es un aura que te abraza un aura que, un aura que te envuelve y somos el 70% de la población o sea que la mayoría de la gente vive como envolviendo y también es un gran imán que atrae cosas a las cuales responder por ejemplo Selma y yo tenemos esta aura eh, y hay dentro de los generadores dos tipos, el generador y el manifestador generador que la diferencia es muy sencilla. El manifestador-generador tiene una conexión directa del sacro a la garganta. En español. Básicamente, hay una conexión directa de un motor de energía a la garganta, lo que hace que accionar sea más rápido energéticamente. O sea, hay como una... Uno lleva como una rapidez <ríe> encima de uno. Exacto, Exacto como uno, si, bueno, El cohete, tú sabes, el cohete. Ajá. Uh-huh. Sí, y uno quiere hacer 15 cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, para los manifestadores generadores es correcto el multitasking. Sí. Y ahí es que viene que no todos los consejos son para todo el mundo, porque la gente dice, no, que el multitasking, que eso te distrae, eso va a funcionar con el 30% de la población que son generadores, que están diseñados para enfocarse en una sola cosa. Esa obra envolvente envuelve una sola cosa. Pero el manifestador generador tiene demasiada energía fluyendo a un debido tiempo. Y necesita como ir dosificándola. (risa) Y yo me muevo así para que, bueno, los que están viéndonos por YouTube, para que vean cómo cómo realmente se siente eso, yo que que lo vivo. Luego tenemos los proyectores. Los proyectores tienen un aura penetrante, es un aura como si fuera un láser. Si el generador es un bombillo, el proyector es un láser que conecta con la persona. Y... Se puede sentir un poquito invasiva porque es la energía del proyector, cuando está alineada, ¿verdad? Cuando ese proyector está haciendo todo su projector self, pues entonces tú sientes como que te está viendo el alma. Y por eso, para los proyectores, la estrategia para manejar esa energía es esperar la invitación, esperar que los reconozcan y que den ese consejo o esa observación cuando la otra persona está abierta a recibirlo, porque si no, se siente como que tú entraste a casa de alguien así, como, por, sin invitación. Sí, sí, exacto, que entrate y ya. Punto. Y finalmente tenemos los manifestadores, eh, no, no perdón, los, los reflectores. Uh-huh. Los reflectores son los más pocos, los menos. Eh, son un 1, 2, 3% de la población y no tienen ningún centro definido. Para que entiendan el, el rejuego de los centros rápidamente, cuando un centro está definido es como una puerta eh, abierta, ¿verdad? Es como, imagínense un pasillo. Ese, o sea, podríamos ese,
0: decir que cuando es definido tú, tú ves la puerta y cuando es indefinido es como esa puerta que no se ve. Como las no, películas. bueno,
1: vamos a mejor a usar una analogía con antenas. El centro definido es una antena que está constantemente enviando información. Eso es lo que yo le llamaría una puerta abierta completamente todo el tiempo. O sea, como que tú siempre puedes acceder como persona, tú siempre puedes acceder a esa energía. Por ejemplo, yo tengo Ah, el sacro definido. Ya, o sea, yo siempre puedo entrar a esa habitación a buscar energía.
0: Ya, siempre.
1: Pero el centro indefinido es como una puerta que a veces está abierta y a veces está cerrada o un satélite que una un plato de satélite de eso que uno tenía en el techo eh, para para recibir Ajá, el cable, para la ¿verdad? parábola
0: de antes
1: uh-huh. estos centros son como habitaciones vacías que donde tú no puedes ir a buscar nada todo el tiempo o sea, hay momentos en los que por tránsitos planetas que se alinearon y ese día tú sientes como que está definido pero no es algo consistente para ti. Entonces tú okay. lo que haces es que absorbes y amplificas la energía de los demás, porque ahí tú no tienes definición. Ya, ok, ok. Quedó claro, déjame saber, porque ya sé que es un concepto sí. a veces un poquito difícil sí. de, de entender. O
0: sea, yo, yo creo que quedó más o menos claro lo que, lo que sí es quizá cómo podemos darle una voz de esperanza a los reflectores, porque eso se oye como que, entonces, ¿de no. dónde voy a sacar la energía cuando la necesito? Es o que los reflectores hacer? son
1: maravillosos, Emma, mira, te voy a explicar por qué. El reflector, al no tener energía definida, literalmente tiene la energía de todo el mundo, piénsalo. Ah, entonces, es como, eh, bueno,
0: Un yo espejo. soy
1: fan de Marvel, Ajá. entonces,
0: yo no sé si tú sabes, ¿cómo es que se llama Rogue?, que ella se pega de la gente y le coge el poder a ellos. Entonces, Exactamente. el reflector sería como Rogue de X-Men.
1: Y el que ha jugado Nintendo, por ejemplo, el reflector me vendría siendo como Kirby, que te absorbe. Hay gente que lo va a entender. Kirby de yo. Pokémon.
0: Kirby de no, Pokémon. Kirby el
1: rosadito, que abre la boca así y chupa cosas. ¿De Mario? Bueno, no de Mario, de Nintendo. Pero sale
0: Mario Party
1: sale Mario padre no, no sale Mario padre no, Kirby sale en Smash, es en Super Smash, en Super, Super Smash, Smash, Smash Brothers, y él tiene juegos okay. también, Kirby tiene sus juegos, pero es como eso, porque Kirby adopta como la identidad de los otros, entonces, pero el reflector normalmente siempre cae bien, porque tú siempre te ves en esa persona, siempre,
0: exacto, entonces de repente diría como que wow, yo quisiera ser como una manifestadora generadora, Vamos a ver como la manifestadora generadora. El idea. reflector
1: es todos los tipos, porque dependiendo del tránsito, y cuando hablo del tránsito, hablo de los diferentes, eh, por ejemplo, en astrología, que sabemos que los diferentes planetas donde estén ubicados, ¿verdad? Uh-huh. Eso activa diferentes puertas y por ende activa diferentes centros. Entonces, el reflector pasa por todos los tipos en un mes.
0: Oh,
1: Exacto. Y por eso ¿Sí? el reflector tiende a ser una persona muy sabia en de ser una persona con mucha experiencia porque, y muy empática, porque siente y amplifica lo de los demás. Y realmente, los, los reflectores que conozco, con, lo, con los que he tenido el placer de trabajar, eh, sí hay una sensación tal vez de no sé exactamente quién soy, pero cuando se dan permiso de serlo todo, descubren que ese superpoder es increíblemente valioso, porque literalmente le caen bien a todo el mundo. O sea, no hay una persona que caiga mejor con un reflector porque tú siempre te vas a caer bien. Entonces, si yo me voy, en, si yo me veo a mí en otra persona, esa persona Exacto. me va a caer bien. Claro. <ríe> Entonces, el, la estrategia para el reflector manejar esa energía es estar atento a esos tránsitos y dejarse sorprender, dejarse uh, ser ese ser adaptable, ese, camu, ese vamos a decir que cambiar de, de forma de identidad.
0: Exacto.
1: Wow. Okay. poderosísimo,
0: súper poderoso y, y a mí en realidad lo que me encantaría es que todo el mundo que esté escuchando este episodio tenga su human design uh-huh. y, y que hubiéramos podido eh, como atacar a Driver con muchas preguntas pero <risa> eh, no se puede <risa> lo que sí es que quisieras como que eh, que me nos explicaras ¿Por qué es tan importante uno hacerse su human design? Tú decías que es algo muy práctico, que es algo que tú puedes aplicar de una vez. Entonces, ¿cómo esto es práctico? Y yo después les voy a contar mi experiencia.
1: Perfecto. Mira, fíjate. fíjate. Eh, cuando yo sé mi diseño, yo puedo darme cuenta, y normalmente lo que sucede con mis clientes es lo siguiente. Comienzan a unir los puntos del pasado. Y a decir, wow, pero cuando yo hice tal cosa, Realmente eso fue lo que funcionó porque yo estaba realmente usando mi estrategia y mi autoridad. Yo estaba realmente alineada con mi diseño. Wow. Entonces comienzan a ver en cuáles momentos han actuado en alineación, han escuchado esa parte porque spoiler alert, no necesariamente el sigue tu corazón es para todo el mundo, no necesariamente conecta con tu cuerpo es para todo el mundo. Nope. Va a cambiar por persona. Y. Cuando tú comienzas a hacer esas conexiones, pues tú comienzas a decir, bueno, y si yo vuelvo y hago esto, y si yo comienzo a actuar así, y si cuando surge tal cosa, yo decido actuar de tal forma. Y comenzamos a adaptarnos a una energía que sí es nuestra, ¿por qué ¿qué sucede? Muchos de nosotros aprendemos mientras estamos creciendo en base a lo que nuestros padres hacen, nuestra sociedad nos dice y somos condicionados. Ese ser que llegó nuevecito al mundo comienza a aprender a dejar de ser el mismo. Y aquí entra que también para, por ejemplo, eh, las madres y los padres es tan importante conocer el diseño humano porque puedo realmente permitir que mi hijo sea quien es.
0: Ejemplo. Uf, o sea, yo no sé si tú sabes, pero la, el, la próxima clienta va a ser yo de nuevo ah. con, con el Human Design de Arturo. Okay, sigue. y te recibo
1: Perfecto. con muchísimo cariño por ejemplo no sé qué tipo es Arturo pero imagínate que fuera un generador Arturo creciendo tú le preguntarías tú le harías preguntas de sí o no tú le dijeras eh, Arturo si, siente tu cuerpo ¿qué te dice tu cuerpo ahora mismo? tú tienes energía para hacer tal cosa o vamos a suponer que fuera de autoridad emocional ya tú sabes que él va a tener un pico alto de emoción luego un pico bajo y luego va a entrar en neutralidad, entonces tú sabes que le vas a dar ese tiempo y puedes ayudar a guiarlo a utilizar su energía de la manera más eficiente, porque al final el diseño humano nos ayuda a utilizar la energía más eficientemente. Para darle un poquito de contexto conmigo y entiendan por qué para mí esto es como tan disruptivo y tan importante, es porque yo crecí con una enfermedad crónica que hace solamente tres años, o sea, de los, estoy hablando de los 12, 13 años, yo vengo con síntomas y síntomas y síntomas, no se sabía qué era, no se sabía qué era, entro en mi adolescencia, entro en mi adultez, todavía sigo sin saber nada, con dolores en el cuerpo, sensibilidad a los sonidos y a la luz, eh, problemas gastrointestinales, problemas nerviosos, eh, sin número de cosas, fatiga crónica, Problema en una pierna en el que casi no podía caminar. Y me enteré los otros días, 2018, que era una sensibilidad muy fuerte, una alergia muy fuerte al gluten. ¿Qué sucede con esto? Yo emprendí con muy poca energía. Yo emprendí que si a todo el mundo le llenaban la batería al 100, a mí me la dejaban como en 30%. Y me soltaban al mundo, ok, a lo que todo el mundo hace. <ríe> Entonces, para uh-huh. mí fue muy importante entender cómo yo operaba y hacerme la vida más fácil. Y por eso es que ahora para mí es tan importante acompañar a las personas a descubrir eso y a realmente gestionar correctamente su energía. Porque cuando tú sabes cómo tomar decisiones, tú no gastas tiempo y energía en lo que no es. Tú puedes identificar cuando tú vas a entrar en ese no yo, en ese anti tú, y puedes devolverte, puedes tomar la elección de ir a tu camino. Por ejemplo, cuando mi mente comienza a decirme, ay, pero si tal cosa no funciona, pero yo quiero hacerlo. Bueno, pero eh, yo sé que si yo lo quiero hacer y si mi cuerpo me está diciendo que sí, es correcto para mí. Aunque me explote al final, pero va a ser correcto para mí a lo largo.
0: Exactamente.
1: Porque en diseño humano no hay malo ni bueno, hay correcto e incorrecto. Y la experiencia correcta puede no sentirse bien, puede ser, puede ser muy incómoda. Puede ser una experiencia fea, pero es correcto. Y y más adelante, en retrospectiva, es que uno dice: Bueno, sí, yo tenía que pasar por ahí. Y qué bueno que escuché mi saco. Qué bueno que escuché mis emociones. Qué bueno que seguí mi mi estrategia. Entonces, por eso para mí es tan importante. Y específicamente cuando estamos emprendiendo, tenemos un negocio, porque nos damos más tiempo para vivir y menos tiempo para vender, para crear, para tarararara. Cuando mezclamos esto con algunas cosas de astrología, por ejemplo, el Quirón, cuando mezclamos esto con ciertos aspectos de tu mismo perfil y cosas así que nos ayudan a entender dónde nos duele, qué es, o cuáles son los diferentes lugares donde podemos tener algo que sanar. Más rápido sanamos, más rápido podemos ser ese yo completo ¡Libre se Kraken! ¡Exacto! <risa> que vino al mundo a lograr algo específico, porque también el diseño humano nos da una idea de cuál es el rol en la sociedad que nosotros tenemos.
0: Sí, sí. Y, o sea, a mí, por experiencia, eh, y lo hablábamos antes de comenzar a grabar, yo, como que con Ayurveda y los doshas, yo siento que he podido descifrar como un perfil personal. A nivel personal, a nivel de bienestar, que okay, yo sé qué comer, qué no comer, yo sé las actividades que me drenan, todo eso. Y yo quería buscar como que algo similar a nivel de emprendimiento. Yo me hice el test de Gallup, de las fortalezas de Clifton, que era como muy interesante porque me dijo cosas de mí que, que yo no sabía que estaban, como por ejemplo, a mí me gusta la investigación, a mí me encanta investigar. Y todo el mundo me decía, Selma, pero... Tú no te abrumas, por ejemplo, en el embarazo, me pasaba mucho, tú no te abrumas con tanta información. Y yo, no, yo prefiero tener mucha información. Ah, y después te da seguridad toma, tener información. Me da seguridad tener información. Uh-huh. Pero yo decía, ok, a nivel de emprendimiento, porque también me salía que yo era aprendedor, que yo era achiever, yo como que, ok, ¿qué yo puedo hacer con esta información? Y uh-huh. me sentía igual como medio en, en ese gap, hasta que hice el diseño humano. Y, y me lleva mucho a, a lo que estuvimos haciendo también en la sesión de desbloqueo con el equipo, que, que, que lo hicimos con Adriel, o sea, literal fue una sesión de desbloqueo, tomando en cuenta el diseño humano, y bueno, Adriel nos daba tips ahí. Y hubo algo que, o sea, que resuena tanto con todo lo que tú estás diciendo, porque a mí, en mi crianza, fue muy enfocado a, más tú eres... Tú tienes que ser buena gente, tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices. Entonces, toda mi vida, yo siempre he sido muy cuidadosa con mis palabras, porque no quiero bajar muy ácida. <risa> o sea, para, <risa> es que yo creo que no hay otra palabra, bajar ácida. Eh, y en esa sesión de desbloqueo y en mi Human Design me salió eso, como que unleash the Kraken. Di lo que tú tengas que decir.
1: Y punto. O sea,
0: y punto, ya. Y. Uh-huh y esto también lo estábamos hablando antes del podcast, mi cuerpo tiene tantos años acostumbrados a no decir las cosas como se tienen que decir, que yo decirlo es un proceso de desaprendizaje, que,
1: uh-huh.
0: que, que lo siento en mi cuerpo.
1: La resistencia.
0: O sea, siento en mi cuerpo la resistencia de decir las cosas, como que Selma, espérate, que, porque lamentablemente cuando yo, explot, yo explotaba, o quizás por no decir las cosas yo explotaba, mm. ¿sabes? Y eso me conseguía gente literal renunciándome on the spot. Eh, gente llorando, o sea, muy, muy feo. Pero es eso exactamente lo que tú estás diciendo. Y quizás no sea tan fácil uno agarrar y decir, ah, ok, bueno, en mi human design dice que yo tengo que decir las cosas como son, pero si toda la vida a mí me criaron to be nice, ¿sabes? Mm-hmm es muy difícil decir las cosas como son y hay un proceso de dismantle esa, porque como yo lo veo es como una coraza que yo tengo que ir rompiendo
1: exactamente imagínate que supongamos que tú tienes una casa arriba de una montaña y para llegar a esa casa tú siempre tomabas el mismo camino obviamente ya en el camino no crece hierba ya en el camino pues ya tú sacaste todas las rocas ya en el camino no crecen árboles, porque cada vez que tú cruzas, esa tierra se hace más, más dura, ¿verdad? Por el tráfico. Cuando tú descubres que hay un camino que llega más rápido a tu casa, tienes que comenzar a ir por toda esa maleza y comenzar a crear un nuevo camino. Yes. Y es muy tentador ir al camino anterior, que es tan suavecito y tan, bueno, ya no lo sé, tan, no hay nada en el medio, pero duró más. Entonces un proceso de crear nuevas vías neurales. Es un proceso de realmente enseñarle a tu cuerpo que es seguro ser tú, que es seguro seguir esa voz, seguir esa señal que él mismo te da. Lo que pasa es que la mente, y aquí es que el, el human design, el diseño humano dice, que la mente nunca es la autoridad. Aún para las personas que, que son autoproyectados, eh, que necesitan hablar las cosas, eso es una, una autoridad, eso es lo que tú no le puedes decir, sigue tu cuerpo, conecta con tu cuerpo, no, porque necesitan <risas> hablar las cosas para llegar a una conclusión. Aún así, no es con la mente que están haciendo eso. La mente, cuando hablo de la mente, estoy hablando de la parte condicionable, estoy hablando de eso que eh, la sociedad, nuestra familia, el, lo propio, diferentes sistemas en el mundo, pues nos condicionan a actuar de una forma X. Y tengo clientes, por ejemplo, tengo una cliente en específico que en nuestra primera sesión ella me dice, no, eh, me, me hace, me quiere meter como un cuento. <risa> yo estoy viendo su diseño humano y yo digo, hmm, ok, y tal cosa. Y ella me dice, ¿cómo así? ¿Cómo tú sabes que yo tengo años sufriendo de infecciones en la garganta yo bueno, según lo que tú me dijiste y según lo que yo veo en tu diseño humano hay una probabilidad de que tú no te diciendo lo que tú quieres decir y eso te tenga enferma de la garganta claro. y es muy poderoso cuando hay una conciencia, hay un awareness hay un despertar dice oh porque el cuerpo te da las señales de lo malo de lo, que está, de lo que tú estás callando el cuerpo habla lo que es, la boca calla ¿verdad? y con el diseño humano, por ejemplo en tu caso Selma, que tú tienes una conexión directa del centro de las emociones al centro eh, de la garganta de hablar, de manifestar, de accionar mucho más importante todavía honrar esos, esos eh, diferentes moods en los que tú entras ese mood de ser ácida ¿verdad? para mantener una integridad con tu cuerpo y te pongo el ejemplo para que vean cómo el diseño humano no solamente se aplica al emprender, al emprender, pero también a la salud, pero también a las relaciones, pero también a esa parte de yo no me siento que yo puedo ser quien yo soy. Y aquí es que yo, por ejemplo, mezclo la parte de la programación neurolingüística y de la regulación nerviosa. Porque es un proceso de decondicionamiento, como tú dices, de ir quitando esa coraza para que se quede lo de abajo.
0: Exacto, y eso mismo yo te iba a preguntar, en realidad, ¿cómo tú, o sea, yo creo que tú incluyes programación neurolingüística por, eh, y aquí también voy a hablar un poquito de la sesión que tuvimos, porque con Adribel tú solicitas tú, tu human design y ella te manda un documento, y después si tú quieres tener como una sesión con ella, programas la sesión con ella. Y yo programé la sesión, yo dije, I'm going all in. Yo no puedo hacerlo, dije, por pedazos Yo quiero todo. <risa> y, y fue increíble porque yo recuerdo en la sesión que tú me dijiste, Selma, dime, ¿qué tú vendes? Yo iba a empezar a hablar de lo que yo vendía, me frené, y empecé a hablar de los aceites esenciales de Ayurveda. Y fue, es que yo lo tengo que decir, porque fue tan <risa> poderoso eso, fue tan poderoso, que tú me dijiste después, como que mira, tú me empezaste a decir, yo vendo, y te cortaste. Y fue tan deep, que ahí mismo tú me agarraste y me dijiste, ok, ¿cuándo fue la primera vez que tú sentías que merecías eh, reconocimiento? Y no te lo dieron. No. Y mira cómo son las cosas. Yo, yo estaba que no, pero ¿es eso es tan raro, yo no sé, yo no sé. Y lo único que me venía a la cabeza era, cuando yo estaba en tercero de primaria, que yo, a una amiguita mía le dieron un regalo por pasar de curso y yo le dije a mis padres yo quiero también un regalo de pasar de curso y ellos me dijeron no, porque ese es tu trabajo
1: uh-huh.
0: y Adriber me mandó a hacerme un regalo por pasar de curso de tercer curso
1: <risa> literal, ¿qué quieres hacerlo en tercer curso? <risa> Esa-
0: exactamente, entonces o sea, yo como que en ese momento yo como que lo pensé y, y, y me quedé como con, con eso en la cabeza. ¿Y cómo tú lo incluyes? ¿O, ¿O cómo tú te das cuenta? Porque eso para mí fue un momento como... No quiero menospreciar a los psicólogos. Yo sé que hacen un trabajo excelente. Yo tengo a mi psicóloga acá que yo voy. Pero eso yo lo sentí hasta mucho más deep que cualquier cita con cualquier psicólogo de lo que yo he ido. Entonces, ¿cómo mm. tú logras eso tan, tan deep? O sea, con... Human Design, Programación Neurolingüística, ¿qué más tú lo incluyes o cómo tú lo haces?
1: Es una excelente es? pregunta, muy buena pregunta, me encantaría tenerte una respuesta, pero francamente no la tengo. Te voy a decir por qué. Eh, yo tengo muchos años ya con el coaching como un hobby. Yo me sentaba a ver videos de coaching, yo me sentaba a leer cosas de coaching, y, oh, wow, me encanta esto, wow, qué interesante, wow, 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 wow. Recolectando la información y yo cuando trabajaba con personas, de manera esporádica, porque no era algo como que realmente tampoco me llegaba en ese momento, era como que, bueno, yo siento que falta algo. Y mientras más investigaba, me daba cuenta que más me faltaba. Y cuando yo me siento con mi propio diseño humano, yo me di cuenta de esa conexión tan hermosa que hay entre el sacro y la garganta, específicamente, y luego el vaso, que es el chakra de la, de la, de la intuición, ¿verdad? Eh, pues a la garganta también. Y yo veo, wow, pero es que toda la energía que yo tengo es en el ahora. Porque el vaso, la intuición, es en el ahora. La intuición no te habla de futuro o de pasado, la intuición actúa en el ahora. Y esa conexión a la garganta también es una puerta que, la, que el signature, la, la energía del ahora Entonces yo me pregunté, ¿qué pasa si yo simplemente me permito Dejar que mi cuerpo y mi mente se sincronicen y hagan lo que tienen que hacer en el momento, sin yo interrumpir. Y eso cambió mi vida de una manera excepcional. Cada vez que yo sigo esa eh, respuesta de mi cuerpo, porque mi, ¿verdad? como generadora respondo a algo, y yo permito que esa intuición hable por mí, y como te dije antes de grabar, yo prefiero no tener una estructura porque yo funciono así. gente que no funciona así, pero yo funciono así. Y cuando yo me doy una estructura, yo me limito y digo menos de lo que realmente el otro necesita oír. ¿Cómo es la mecánica que yo siento que funciona? Es que y siento algo que yo he estudiado mucho para mí y puedo, es algo que hago en mis sesiones también. Le ayuda a la otra persona a identificar cómo funciona ese intercambio energético y cómo puede volver ese un producto, monetizarlo y servir a los demás, impactar a los demás. Mi plexo solar está abierto. Pobrecito, eso es un play de abierto que está. Y es un superpoder porque yo puedo percibir fácilmente cuando yo me permito las emociones del otro. Entonces, mm. eso me permite crear una... Es como tener esa, esa satélite ahí abierto para recibir información sutil de lo que te está pasando a ti. Y entonces responder en el ahora a esa información que recibí Con mi intuición.
0: Wow. O sea que definitivamente. El que no tiene su human human design. Vaya y hágaselo. Porque. y, Y. y yo quisiera hacer como un acápite, vamos a decir, a lo que están pasando por un proceso de transformación ahora mismo, uh-huh. que quizás les pasa como a mí me pasó, que fulanita lo hizo así, yo lo voy a hacer exactamente igual que fulanita, que fulanita wow. le dio el resultado, uh-huh. que lo voy a hacer como menganita, que porque menganita y uno está buscando todo el tiempo cómo lo hizo fulano, mengano, sutano, en lugar de pensar en cómo yo lo debo de hacer. Ya sea perder peso, dormir mejor, lo que sea. tener tu emprendimiento, uh-huh. vender whatever it is, yes. o sea, con el human design es que de verdad como que sale a relucir tus cosas, porque yo me he dado cuenta en mi mismo emprendimiento, o sea, a mí, mucha gente me dice, pero no hagas eso, o porque tú lo vas a hacer, o porque no sé qué más, y y cuando yo empecé como a tomar en cuenta que igual, o sea, ese, ese documento yo lo sigo repasando y lo sigo repasando y lo sigo repasando. Y cada vez que voy implementando como que cositas pequeñas van pasando. Y a mí me pasa igual que tú. Bueno, la gente que me conoce cree que yo planifico absolutamente todo como to the T, pero en realidad no. Yo tengo como una planificación desorden. Y it works. <risa> Porque cuando tengo, a mí me pasa igual, cuando tengo demasiado organizado, no pasa bien. O oh, es más, pasa tan perfect que no conecto con nadie.
1: Uh, exactamente, exactamente. Eh, y, por ejemplo, yo tengo tu, tu, tu gráfico aquí, tu mapa, ¿verdad? Y tú vas hablando y yo lo voy viendo porque es interesante también, tú tienes esa respuesta que pasa por algo emocional y luego tú comunicas eso. O sea, ese flujo de energía te hace completamente diferente a mí, aunque las dos no planifiquemos. Entonces, ahí es que yo quiero invitarte, a ti que nos estás oyendo, a no ver las cosas por la superficie, sino preguntarte, ¿qué hay debajo? Y eso también es natural en, mí, en, mi, en <risa> mi mapa. Eh, ¿Qué hay debajo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la profundidad de esto? Porque yo puedo salir a buscar ejemplos y a copiarlos perfectamente. Pero hay otra cosa importante aquí y es la frecuencia que hablamos al principio. Esa ahora que comunica por ti también funciona de manera digital, también funciona cuando vendes. Por ejemplo, yo no vendo. Ni, nada en mi, en mi mapa me dice que yo vendo. Porque hay puertas que son, la puerta de la, por ejemplo, la puerta del vendedor, la puerta, por ejemplo, que tú tienes, la 21, que es la de gestionar los recursos. Yo no tengo eso. Para mí no es vender. Para mí es estar aquí haciendo lo que me gusta, disfrutándome de mi información profunda, ser una nerd y la gente viene y me dice, oye, tú puedes hacer tal cosa. Y yo, hmm, ¿sí? Y punto, todo lo que ha pasado en mi vida ha sido así. Yo nunca he ido a buscar nada porque ese no es mi diseño. Y cuando yo me di cuenta de eso fue como que yo tuve el chivo, yo tuve el truco todo este tiempo. Claro,
0: ¿Qué yo es lo eso? apliqué. No, y, y son pensamientos como medio ridículos, o sea, en mi human design a mí me salió, habla de tus experiencias, sí. habla de tu trayecto, habla de cómo tú estabas en A y ahora estás en D o en Z, habla de, de dónde tú comenzaste y dónde tú estás ahora. Y yo en mis redes sociales no me gustaba hablar tanto de mí, yo me enfocaba mucho en, en quién estaba mis followers y todo eso, yo me enfocaba mucho en eso porque yo no quería verme narcisista.
1: Y divertido porque mucha gente te dice: Enfócate en la audiencia, háblales a ellos. Eso es una estrategia de proyectores.
0: Exacto. Y el generador
1: mí, no hace eso porque yo disfruto lo que yo hago y cuando yo lo disfruto, tú dices: Concha, ella lo está disfrutando, yo quiero de eso.
0: Claro, claro. Y sí. la gente responde mucho mejor. O sea, me, cuando, literal, yo digo en Instagram: Yo compré tal cosa, todo el mundo viene y me pregunta dónde y cómo. Ajá pero cuando yo digo, ven, compra esto, crickets. Y eso le funciona Será. a otra persona.
1: Exacto. Es increíble. Y quiero aquí también hacer el acápice de que, aunque tu tipo, y ahí que dije, es una estrategia de proyectores, pero también depende mucho. Porque, por ejemplo, una de mis mejores amigas es proyectora, y a ella no le funciona tanto hablar de tú, a ella le funciona mucho hablar de yo, pero por lo mismo las mismas puertas que tiene, y dónde las tiene, cuál es su sol. Porque aquí, si sabes astrología, te, vas a, te va a encantar saber que esto lo incluye de una manera hermosa. Porque aquí tenemos el Júpiter, aquí tenemos la Luna, aquí tenemos el Nodo Norte, el Nodo Sur, todo eso. Lo único que le agregamos algo mucho más accionable, de no solamente porque yo soy solo el Leo, yo soy lo que es Leo, no. Por ejemplo, yo nunca me sentí muy Leo. La gente me decía, ah, que yo me, me quería decir como otro signo, y yo no, yo soy Leo, ¿cómo así? Y era porque, aparte que yo estaba muy descondicionada, yo estaba, o sea, perdón, muy condicionada, yo estaba muy desalineada, era el que eh, yo soy Leo, sí, pero cuando tuve mi mi chart, mi mapa, mis energías no son tan Leo. Yo no tengo tanto Leo en mi chart. Y el sol, mi sol es la la puerta 29, que es la puerta del compromiso, es la puerta del decir que sí, es la puerta de, eh, vamos a decir, perseverar. Entonces me traen, no, ¿tú eres Tauro? ¿Tú eres tal cosa? Eh, no, yo sí leo. Pero esta nueva capa de información que te trae el, el diseño humano te da algo más accionable. Ya yo sé, por ejemplo, que mi marketing, ¿cuáles tipos de informaciones dar? Porque mi Mercurio no solamente está en un signo, sino que tengo una de las 64 energías y tiene una de las seis líneas. Entonces yo tengo mucha tela por donde cortar. Y cuando yo utilizo esas palabras que son muy propias mías, muy alineadas a mi energía, van con más fuerza a mi audiencia.
0: Exactamente. Exactamente. Y, y mire, yo voy a ser súper transparente. Yo no entiendo nada de astrología. Yo no entiendo nada de eso. Tú lo estás diciendo aquí. Yo estoy tratando de, de entenderlo, de pero mantras. no lo entiendo. <risas> tratando de caerte atrás, pero no puedo. Lo que sí es que todo eso... o sea por lo menos Adri te lo pone muy accionable a mí por ejemplo me puso de que en en mi Instagram es literal unleash the nerd kraken si tú quieres poner ahí eh, un carrusel de 10 slides nerding it out sobre cualquier tema por favor lánzate yo creo que también por eso es que me ha ido bien con el con el podcast porque el podcast de verdad que es como mi espacio to nerd it out es como bueno, un... acá habla de Marvel
1: por favor y de Kirby, <risa> <o sea. risa> cuando es, tú abrazas es, esa tendencia natural tuya más fácil hacer el podcast y la gente señores la gente tiene un bullshit detector la ¿Sí? gente tiene un un detector de mentiras de disparate de, 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 y la gente hay una parte de ti que te dice hmm, yo no sé, la, la oferta se ve muy chula, pero hay algo que no me cuadra. Exacto. Cuando tú no estás viviendo tu diseño, esa es la sensación que tú le das a la gente, porque tú estás tratando de ser quien tú no eres. Pero cuando tú estás alineada y tú te permites ser esa nerd, por ejemplo, en tu caso, Selma, y <risa> tú dices, okay, yo me leí 24 páginas de esto, fui, lo experimenté y volví, estos son los resultados. La gente dice, wow, yo no sé qué, pero eso que dice Selma, me... me me cuadra. Exacto, exacto, exacto.
0: Y, y había gente que a mí me decía, porque claro, yo, a mí me encanta pedir opinión, me encanta como que saber cómo lo estoy haciendo. Ojo, no sé si eso es inseguridad o si todavía estoy trabajando de parte de lo que no es mi diseño humano. Pero a me decía no, Selma, que tanto texto en esas imágenes de Instagram. Yo, Pero esas son las que mejor le van. Esas es son las que tienen más engagement. Esas es donde la gente comenta. ¿Para qué lo voy a quitar? Ah,
1: gracias.
0: Eh, entonces, a, así mismo como con el podcast, yo me pongo a pensar: o sea, los podcasts que yo hacía, así súper transparentes, los podcasts que yo hacía que eran de que súper planificado que este mes vamos a hablar de tal tema, le iban mal. Los sí. podcasts que son como esto, de que tú sabes que a mí me encantó el Human Design, yo quiero que todo el mundo lo sepa. Para que sepa también, viene por ahí también las cartas del tarot, viene como que un reguero de cosas que No necesariamente tienen que ver con mi negocio, pero, you know. Es línea con tuyo,
1: de que necesito información, necesito investigar. Necesito
0: investigar, necesito saber. A, a esos
1: episodios le va mejor. Uh-huh. Le va como. Porque, prácticamente tú los, tú los publicas alineada. O sea. El que, si tú estás oyendo esto, si te vas a llevar algo que sea, ok, piensen que es lo más fácil que te sale. ¿Qué es lo más natural para ti? ¿Qué es lo que tú puedes hacer sin pensar mucho? Y puede que tu mente te salte con un reguero de cosas, pero cuando tú lo has hecho igual y te ha funcionado, ¿qué es eso? Haz más de eso. Porque yo sabía, una parte dentro de mí sabía, que si tú me agarrabas en una entrevista, tú me agarrabas, tú me agarrabas en vivo haciéndome preguntas y yo respondiendo, mi sacro activo respondiendo en el ahora, yo sacaba mucha información de valor. Pero si yo me sentaba, dije, hmm, voy a grabar un video de YouTube yo aquí sola, sin nadie a quien responder, adivinen qué, no, pasaba, no, no funcionaba. No. Y yo lo sabía de una parte, pero también el diseño humano te da permiso. El diseño humano te deja, te, te da una excusa. No para decir, ah, porque yo soy tal cosa, yo voy a hacer eso. No, no, no. O sea, no es una excusa de me voy a permitir hacer lo que no está bien. No. Te, te da una excusa de realmente ser tú y de abrazar esas partes que pueden hasta ser incómodas, por ejemplo eh, tú y yo, Selma, tenemos una puerta que es la 51, que es la de el shock, y puede que en algún momento venimos y saltamos con algo que al otro nos lo deje como que esta tipa, en serio, y ahí que tú dices que tal vez tú eres muy ácida pero no es ácida, tal vez, es simplemente que tú eh, bueno, en inglés sería you shock me into Acción, you shock me into awareness. Tú me das un shock que me impulsa a tomar una acción, a cambiar una forma de pensar. Y mucha gente te diría, no, ¿cómo no? Tú tienes que decírselo con cariño, tú tienes que decírselo con amor. No, porque eso no es así que va a funcionar para mí. Esa, ese mensaje va a llegar débil a la otra persona.
0: Exacto.
1: Entonces, eh, con esto, lo que quiero eh, darles una idea de cómo se integra la vida real darles una idea de, de ilustrarles un poquito de cómo el diseño humano realmente es súper práctico porque cuando yo entiendo mis tendencias energéticas yo puedo comenzar a darme permiso de hacer las cosas que son muy yo y ¿Qué? les dije que yo me sentía poco Leo mientras más he ido trabajando con mi diseño he ido sanando partes porque de nuevo va a haber resistencia tu cuerpo va a entrar en negación de pero el, aquel camino ya está hecho vámonos por allí y tú no Vamos a hacer este nuevo. (risa) Pero eh, eso te quita mucha energía. Y no te ayuda a entrar en las experiencias de manera correcta. Cuando tú sigues tu diseño, tú magnetizas oportunidades. Tú tomas decisiones súper rápido. Tú fluyes, literal. Porque tú te das permiso? Yo me di permiso de hacer cuatro cosas al mismo tiempo y me hace multitasking. Yo me di permiso de no elegir un nicho en mi negocio. Porque manifestaba el heredador muy difícil que pueda elegir un nicho y ser exitoso en eso. <risa> Siempre uno va a querer mezclar otro interés a la, eh, en la sopa. Entonces, sí. no sé si tiene alguna otra pregunta. Creo que no, hay lo mucha que tela por donde cortar.
0: es que es o sea, es que de verdad a mí me dan ganas de irme como que paso por paso por paso en, en mi diseño humano, porque es que hay tantas cosas
1: uh-huh.
0: y, 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 o sea, si alguien quiere hacer su diseño humano o, o algún mensaje que tomar de este episodio, es nosotras como que we hold ourselves back so much. Yes. O sea, y yo me di cuenta en el diseño humano. Uh-huh. O sea, yo me di cuenta que yo me tengo agarrada con un yunque. Y que yo estoy tratando de correr rápido con un yunque, con un peso. Uh-huh. Claro, romperlo, es un. yo tengo mi martillo ahí, yo lo estoy rompiendo. Pero es tan difícil uno, uno confiar en uno.
1: Uh-huh. Pero del otro lado de esa incomodidad está esa vida... Plena, sencilla, de éxito, paz, satisfacción y sorpresa genuina, de de, diosidencias, como dicen, que todos queremos. Claro. Y si te doy un un step by step, a ti que nos estás oyendo, ve a. Me imagino que Selma va a dejar un link debajo donde pueden sacar eh, su diseño humano. (risa) Y enfóquense como primer paso, olvídense de toda la complejidad que nosotros hablamos, ¿verdad? Como primer paso. Simplemente entiende cuál es tu estrategia y cuál es tu autoridad. Qué tipo eres te va a dar la estrategia y cuáles centros tienes activados te va a dar la autoridad. Por, por lo menos esa parte, cuando mis clientes lo han puesto en acción, les cambia la vida completamente. ¿Por qué? Porque eso es como tú tomas decisiones y como tú tomas decisiones, crea tu realidad. Cada decisión que tú tomas literalmente altera tu futuro. Sí. si alguien ha jugado videojuegos de esos que uno toma decisiones, por ejemplo Dragon Age o eh, Mass Effect se van a dar cuenta que es así, El final va a ser diferente porque tomaste una decisión u otra entonces eh, simplemente usa tu estrategia y tu autoridad para tomar decisiones y luego entonces te, como segundo paso te sugeriría entrar al perfil porque el perfil es como nuestro rol en la sociedad y eso para el marketing es una delicia pero básicamente les diría eso
0: o simplemente van donde el nivel y hacen su human design que ya te dice todo y ya no, si y no y también tengo
1: que... tengo también un nuevo producto que estoy desarrollando eh, que se llama desbloquea tu magia que básicamente es un gran experimento que juntas vamos a tomar de vamos a decir que todavía no sé cuántas semanas pero son como 8 o 10 semanas en las que vamos a ir descubriendo partes de tu, de tu mapa y vas a tener ahí un reto para comenzar a ponerlo en acción y ver las, las diferencias, ir experimentando con cómo se siente para ti cada cosa.
0: Hmm, Interesante. ¿Y cuándo comienza?
1: No, no es en vivo. Ah, Isaac lo okay. dijo que no era en vivo, Isaac lo dijo que era, eh, porque fíjate que para algunas personas tal vez sea rápido entender su estrategia y su autoridad, pero para otros eso le puede tomar semanas de experimentación. Entonces, eh, por eso preferí hacerlo no en vivo. Pero de nuevo, si el sacro algún día dice, quiero correr una ronda en vivo, probablemente sucederá. Sí, o de repente tú lo haces
0: así como tú quieras. Yo también, bueno, yo también estoy en eso. Yo me inventé un, bueno, lo que estamos en Doterra mi equipo, que están haciendo el negocio, que están emprendiendo. Hay muchos entrenamientos de, de todo el equipo, pero yo quiero hacer uno mío. Todo el mundo me ha dicho, no, no Selma, sé, no. que no le dedique tiempo a eso, que no sé qué más. Pero ¿sabe qué? I want do it. Y yo tengo okay. súper, y yo tengo super puntual en mi cabeza. O sea, son videos cortos de cinco minutos que la gente lo puede, que, yo me imagino a la gente binge watching
1: uh-huh.
0: el entrenamiento.
1: Netflix style. Uh-huh.
0: Netflix style. Y una reunión al mes, dos al mes, en vivo. Y ya. Entonces sí, como que I get enough del vivo. Ay, sí. Pero también tengo mi, mi cosa pregrabada ojo a mí mucha gente me ha dicho que no lo haga y me han dicho don't focus on that F- enfócate en otra cosa pero me picó el mosquito no tengo ese mosquito hoy. ahí no tengo uh-uh. ese mosquito que me picó
1: era lo mismo que yo tuve una persona que me dijo para qué tú vas a hablar de diseño humano eso es muy complejo tú de verdad vas a educar a toda esa gente para que no entiendan y yo dije pero yo quiero <risa> es <risa> que a mí me da mucha risa porque a veces di de que decisiones súper estratégicas de, del negocio sí, de no sé qué ojo ojo yo tengo eh, casi 10 años con un negocio digital claro que vamos a hablar de estrategia pero no hay mejor estrategia que tu estrategia personal entonces sí vamos a ser estratégicos a nivel de bueno la métrica y la que sé yo cuánto pero es importante que eso vaya en consonancia con tu estrategia. Porque, ¿cómo la gente crea cosas nuevas? No siguiendo las estrategias que ya existen.
0: Claro que no. Una
1: gente un día que le picó el mosquito de hacer, la, yo mira, esto pesa mucho, yo necesito llevarlo allí. ¿Qué tal si yo me invento algo que yo le ponga abajo que me ayude a moverlo más fácil? ¡Ah, la rueda! <risa> o sea. Exacto. Entonces, no tengas miedo de salirte eh, yo digo que el diseño humano realmente es una herramienta para salirnos del tieto, salirnos del molde, del molde, del molde perdón, romper el molde. Como excited, por eso no se me habla. Salirnos de ese molde y permitirnos traer al mundo lo que nosotros venimos a traer al mundo. Gracias. Yes. Yes. Ok. okay. <risa> bueno. Mil gracias, Adri. A ti, a ti, a ti. Yo, yo puedo hablar de esto la noche entera.
0: Sí, no, y eso, o sea, honestamente, y te lo voy a decir de mí para ti, yo no entiendo el human design. Tú me hablas Tú de las puertas. Yo no lo entiendo uh-huh. para nada. Yo lo que sé, lo práctico que es uh-huh. y cómo en mí, o sea, yo puedo decir en mi negocio, pero en realidad es en mi vida, porque lo que emprendemos, especialmente lo que tenemos una marca personal, nuestro ámbito personal y el ámbito laboral están muy mezclados. O sea, si tú estás mal emocionalmente, tu negocio va a estar mal. Si a tu negocio le va mal, tú vas a estar mal personalmente, pero si tú estás bien, también vas a estar bien. Entonces, lo que yo sí sé del Human Design es, y se lo digo yo, que según Gallup, yo soy toda una investigadora, que a mí me encanta, bueno, según... Machío con tu es, diseño humano. Mi, ajá, según mi diseño humano, yo veo mi vida like a, a huge experiment que Machado, ¿no? sí, uh-huh. o sea, macheo macho pero con el human design yo pude, yo pude saber cómo implementarlo y cómo implementarlo de forma práctica en mi negocio y en mi día a día. Yes. Porque hasta te dice cómo, cómo tu espacio de trabajo es, ah, sí. tú lo puedes optimizar
1: para ti. La motivación correcta también te dice eh, como tú ves las cosas, desde, que como, desde qué ángulo. Hay un regalo de cosas que realmente se va muchísimo más profundo. Eh, también te habla mucho de tu mente y tu cuerpo, o sea porque tenemos un lado que es el cuerpo y tenemos un lado que, la, que es como tu personalidad. Y también te dice tu tendencia, si tú eres una persona pasiva o activa en ese aspecto, receptiva o eh, eh, que crea, que, que genera, ¿verdad? Eh, observadora o que te observan. O sea, hay muchísimo muchísima tela por donde cortar, de verdad que sí. y eh, de verdad que es una aventura que no se, no es simplemente que yo lo sé ahora y punto, no es, una, es un cambio de estilo de vida que bueno dice Alan Crackle o como él se puso, Raúl que uno dura siete años en decondicionar realmente, porque el cuerpo dura siete años en cambiar todas las células
0: exacto, y eso, eso que, lo han dicho darlo? muchas escuelas, o
1: sea eso no te yo lo darlo? sé
0: sí así que nada Adri, mil gracias. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
1: Adribel González en Instagram, Adriel con Belarga y González con Zetas. Um, Sí, ahí, <risa> ahí es que yo vivo posteando todo lo que se me ocurre Exacto. en Instagram, ese es como mi, mi sitio. O en Twitter también con Adriel González. Sorpresa.
0: Ah, perfect. Bueno, pues... <risa> Eh, hay una pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que están aquí, que todos los invitados y no te la hice antes, pero nada. no importa. Te pongo aquí en the spotlight. que si no puedes decir cuáles son las tres cosas para tener que o sea tres cosas que haces para tener una vida soulful?
1: Uy, ok. Las cosas que estoy haciendo ahora, luego de toda esta exploración y trabajo personal, una es perderme, me pierdo en lectura, me pierdo en pintar, me pierdo en hasta cocinar esa presencia en el descubierto que realmente me rellena muchísimo, me desconecta muchísimo para conectarme conmigo. La segunda, yo diría que es honrar mi cuerpo sin preguntas. Mi grupo dijo, no, es un no, punto. Seas tú el presidente de la República Dominicana, es un no. <risa> Difícil esa, pero me ha, esa inversión me ha dado mucho para atrás. Y la tercera, yo diría que es tan simple como dejarme sentir las emociones incómodas me ha ayudado a tener una vida soulful, porque no sé si sabían que una emoción dura 90 segundos en abraje. o sea, luego de que pasó, pasó, y tu cuerpo no sabe qué era lo que estaba pasando antes, es como, ¿por qué yo te quería de nuevo? Entonces, dejarme sentir las emociones, dejarme llorar, dejarme estrellar, dejarme hacer rabietas, dejarme hacer sonidos, dejar que mi cuerpo exprese lo que está pasando como lo quiera expresar, también me ha ayudado a tener una vida muy, muy, muy soulful esa yo creo que
0: yo la voy a tomar
1: porque allá, de verdad, si una
0: emoción dura 90 segundos fue que dijiste yes o sea la emoción
1: real como cruda lo que pasa es no, que
0: no el cerebro batiéndola no, no el cerebro batiéndola si tú la bates
1: ella dura más pero si tú dices ok te voy a observar y tú te quedas observándola a los 90 segundos ya como que pierde fuerza y se es <ríe> como que ¿qué? y se me aburre la vaya. siente lejos <risa> pero si tú comienzas a darle significado a la emoción, porque uno dice, yo, yo te quillaba pero yo te quillaba por tal y tal cosa y yo, oh, Dios mío, también me quillaba esto, o sea, obviamente tú la estás batiendo y es como una bola de nieve que va creciendo pero si tú te quedas observando, le dices, ok molestia, pero no significa nada te voy a observar mm. ya eso desaparece me encanta
0: me encantó mm-hmm. esa me encantó mm-hmm. así que, yes una nota ahí bueno, Adri, mil gracias y a todos los que nos están escuchando, primero muchísimas gracias por volver a escuchar un episodio del podcast, de verdad que yo sé que tenía mucho tiempo que no publicaba, que no salía por aquí eh, y es algo que me da demasiada alegría y felicidad poder hacer, así que mil gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si te gustó muchísimo, puedes por favor dejar un review en Apple Podcast. Por wow. si no saben, mientras más reviews dejan, como que Apple Podcast dice, hmm, este podcast es bueno, entonces más personas los escuchan y así sucesivamente. Y este es, o sea, este es el episodio 119. Wow. O sea que hay muchos episodios donde pueden curiosear, o sea, acompañarme en mi curioseo, porque ahí literalmente <ríe> yo he hablado de todo which que me encanta, o sea, hay constelaciones familiares, registros akashico, hablamos de lactancia, de Soulful Parenting, o sea, emprendiendo con doterra, hablamos absolutamente de todo, así que mil gracias por escucharnos y por acompañarnos aquí en Soulful Vibes Podcast Namaste